0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zum Podcast Lebe lieber leicht, dem Podcast für smarte Leute ab 40, die ganz klar jeden Tag glücklich sein wollen. Mein Name ist Kirstin, ich bin Mentorin für innere Sicherheit und glücklich sein und ich gebe dir jetzt jede Menge Tipps dafür, wie du das machen kannst. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Wunderbar, dass ihr da seid. Hier sind gerade die, die Yogis, die jetzt gerade eben auch ähm, auf der Matte mit mir geübt haben und hoffentlich eine schöne Entspannung hatten, dem ich hier so <lacht> wieder alles umgestöpselt habe. Denn ich wechsle jetzt von der Matte, ich bin zwar im selben Raum, aber ich wechsle von der Matte zu meinem zu meinem Platz. Zu meinem Aufzeichnungsplatz, ganz, ganz herzlich willkommen, auch nochmal zum Montagsmovie. Ich sage es einfach so oft, weil mich das so begeistert. Ja, es ist, es ist Ich musste so lachen, weil ich habe das ja heute am frühen Abend mal ausprobiert. Und ich hatte auch gerade gestern ein sehr interessantes Gespräch dazu, wie, wie das ist, wenn wir neue Sachen in unser Leben etablieren möchten, beziehungsweise, das ist ja eigentlich die positive Variante, eine andere Variante ist ja immer, dass du sozusagen vor Herausforderungen gestellt wirst und dass oft der erste Impuls bei so einer Herausforderung immer erstmal Widerstand ist. Das ist so das Automatische, was kommt und bei mir ist das eben jetzt hier mit der Technik, um mit euch kommunizieren zu können, ist hier gerade die Herausforderung, neue technische, technische Tools mir anzueignen und bei mir, ich merke das auch und das ist natürlich klar, es ist die Kraft des Ego, die erstmal sagt, nö, keine Lust, es geht nicht, es ist schwierig, kann ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht, funktioniert einmal nicht, zweimal nicht, dreimal nicht Deshalb bin ich so begeistert, dass es heute höchstwahrscheinlich funktioniert. Und für euch die Einladung, für die, die jetzt auf Zoom live dabei sind, schaltet euch ein, klickt euer Mikro an. Wir haben ein wunderbares Thema heute, Yoga als Energiemagnet in, in deinem Leben. Und der Energiemagnet, natürlich, wenn du Yoga praktizierst, ist Mantra. Und darüber möchte ich dir heute gerne zwei, drei Sätze erzählen. Und zwar, wo, wenn du Yoga übst, wenn du tatsächlich eine klassische, klassische, also klassisch Yoga übst, heißt Yoga, dass es dein Ziel ist, erstens deine unwillkürlichen, das heißt deine automatischen Gedanken und Gefühle zur Ruhe zu bringen, was automatisch bedeutet, habe ich dir gerade eben an diesem kurzen Technikbeispiel ähm, mal gezeigt. Ja, also das wäre das Automatische. Und Yoga heißt, du wirst dir dessen gewahr erstmal, dass es so ist, dass dann Automatismus läuft in deinen Gedanken, die ja immer Gefühle nach sich ziehen. Wobei das nicht wirklich, ähm, wobei das so, so schnell geht und so automatisch ist, dass es wirklich sehr, sehr schwierig zu unterscheiden ist oder beziehungsweise der Zusammenhang ähm, gar nicht so klar ist. Im Yoga ist ja so klar, dass es für Gedanken und Gefühle tatsächlich einen Begriff gibt, wenn man damit meint, dass der Geist in Unruhe ist, dass es so Wellen gibt. Und das heißt Vritti auf, im Sanskrit. Also Gedanken, Gefühle sind Vritti. Das sind, und die möchtest du zur Ruhe bringen, beziehungsweise dieses, diesen Automatismus unterbrechen, der erstmal da ist, bevor du <lacht> anfängst, Yoga zu üben. Und das Zweite, das geht ja dann noch weiter. Das ist das Erste. Du bringst das zur Ruhe. Und das sind jetzt die klassischen Sutras von Patanjali. Und das, was danach kommt, ist dann, dass du in, dadurch, dass das zur Ruhe kommt, wie in einem Spiegel, wie einem See, wo der Spiegel der, die Oberfläche sich glättet, kannst du plötzlich dein Spiegelbild erkennen. Und im Yoga heißt es, dann, wenn das zur Ruhe kommt, taucht, aus dieser Ruhe heraus, erscheint oder bekommst du Zugang zu dir selbst, zu dem, was du bist. Und das ist dann Yoga, dieser Zustand, die Übung, der Weg dahin ist alles eins. Yoga ist immer Praxis, ist immer aktiv, ist immer ähm, eine ganz wache Praxis, ja, also bleiben wir dabei, Deine, diese Wellenbewegung, die wird, dies kommt zur Ruhe, der See glättet sich, du kannst dein Spiegelbild erkennen, du kannst erkennen, wer du bist. Und dann nochmal, nochmal nächstes Sutra, sagt Patanjali, alles andere ist immer eine Identifizierung mit diesen Wellenbewegungen. Und ist demzufolge nicht Yoga. Das heißt, die Identifizierung mit den Wellenbewegungen, ganz einfach, meine Prägung heißt, ich mag Technik nicht. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der immer noch kein Smartphone hat. Ich habe keine Affinität dazu. Dennoch genieße ich es jetzt. Mit dir hier zu sitzen, mit dir zu kommunizieren und für dich das Montagsmovie zu machen zum Thema Mantra heute. <lacht> also, das wäre meine Prägung. Die Identifizierung würde heißen, ich bleibe da drin hängen. Technik ist doof, ich kapiere das nie und ich kann ja sowieso nichts und ich bin eh zu blöd und was weiß ich. Das, ist, das bleibt ja immer nicht bei dieser einen Umdrehung, das zieht ja dann immer schön da alles mit sich. Ja, und Yoga würde heißen, ich mache Stopp, ich schaffe es einen Atemzug zu nehmen, ja, ich versuche da nochmal entspannt und neu an die Sache heranzugehen und ich bin wirklich megamäßig gespannt, ob das heute klappt, also von jetzt, von mir aus sieht es so aus, okay, also so viel, das ist Yoga-Praxis, so übst du Yoga-Praxis, den Automatismus, der, diese Vrittis zu, zur Ruhe zu bringen, zu unterbrechen, ja. Dein Atem bringt dich immer zu dir selbst, in der Ruhe zu bleiben, nochmal nachzufragen. Das ist, so simpel ist das, ja. Aber das, dieses Gewahrsein davon macht, dass du irgendwann dann sogar eine Freude daran hast, weil es ist ja toll, neue Sachen zu lernen. Es ist, ist der andere Aspekt an dieser Sache, ja. Das wirklich wahnsinnigen Spaß macht, wenn du diesen Automatismus, und das geht relativ schnell, wenn du anfängst, Yoga zu praktizieren, darum wird es ja auch heute gehen, wenn du schaffst, diesen Automatismus wenigstens mal so ein bisschen zu entzerren, mal so, eine ganz, mal so eine kleine Lücke mal schon zu lassen, wo du so durchlunchen kannst ja, und so mal so einen Geschmack davon zu kriegen, was für eine wunderbare Welt da auf dich wartet, wenn dir das mehr und mehr gelingt durch deine Yoga-Praxis. Ein wichtiger, eine ganz wichtige Praxis im Yoga ist die Meditation, denn die Meditation ist genau die Übung, wo du dich hinsetzt oder hinlegst, um dieses Chitta Nero oder dieses zur Ruhe kommen zu üben. Wie machst du das konkret? Das ist jetzt die Frage. Ja, es gibt, ich habe ja gerade schon diese klassische Schrift von Patanjali erwähnt. Da gibt es viele unterschiedliche Formen der Meditation. Meditation hat Vorstufen. Konzentration gehört dazu, Kontemplation gehört dazu als und das ist aber warte mal Vorstufe ist nicht ein falsches Wort, aber das sind so unterschiedliche Gerade, ja, unterschiedliche ähm, Intensitäten. Letztendlich geht es darum, Meditation sagt du hast du hast Meditation ist dann schon der Zustand, wo dein Geist ruhig ist und wo diese Oberfläche des Sees sich spiegelt und wo du mehr und mehr das durchscheint, das erkennbar wird, was du wirklich bist und, in, in, und diese Kraft auch dann in dein Leben fließt. Das ist dann schon Meditation. Und die, wenn du dich hinsetzt und das übst, heißt es ja erstmal, du übst es erstmal, dich zu konzentrieren. Du übst es, deinem Geist immer wieder mitzuteilen, nee, nee, wir machen jetzt nicht Einkaufsliste, wir machen jetzt auch nicht ähm, Covid-19, wir machen auch nicht... Ähm, Sonnenuntergang da draußen, herrlich gerade. Wir machen jetzt, ja, was machen wir? Was machen wir? Deine Meditation braucht einen Anker. Wie ich das gerade schon gesagt habe, bei Patanjali gibt es verschiedene Formen. Ja? Knackpunkt ist immer, dass dein Geist sich mehr und mehr in den Zustand, oder in dem, nicht Zustand, sondern in dem Gegenstand deiner Meditation verankert. Du kannst zum Beispiel, sagt er, über einen geliebten Gegenstand meditieren. Oder über einen Klang. Oder auch, kennst du vielleicht so Yantras, so geometrische Formen. Ja? Das sind alles etwas, was du in der Meditation immer wieder weg von dem Automatischen und hin zu diesem, zu diesem Mittel, was du gewählt hast für deine Meditation. Und jetzt ist ja so, dass wir im Yoga sagen, wir, wir üben Yoga, erste, erste, erste Stufe dieses kommen mit dem Ergebnis, dass das aufscheint, dass das an die Oberfläche kommt, was du bist oder was wir alle sind, wir sind das ja alles, ja alles. Das ist ja alle, das ist das Wunderbare, uns zu verbinden mit dieser Kraft, dieser Kraft Raum zu geben, uns hinzugeben und so weiter. Und dann sagt man im Yoga, okay, wenn wir uns jetzt da schon hinsetzen und Zeit investieren in unsere Meditation, fünf Minuten, zehn Minuten, 20, halbe Stunde vielleicht, ja, das, das ist auch eine Entscheidung, die du triffst, bevor du eine Meditationspraxis beginnst exakt, wie lange wirst du sitzen, wie lange wirst du dich darauf konzentrieren, deinen Geist, deine Gedanken immer wieder zurückzubringen zum Gegenstand deiner Meditation. Und dann sagen die Yogis, wir sind doch clever, also wenn wir das erkennen wollen, dieses Selbst, was wir sind, na dann meditieren wir doch darauf, denn klar ist ja, meine Realität, das wird jetzt zur Realität, was in meinem Gedanken ist. Im Yoga ist es ganz klar, dass praktisch dass deine, deine Gedanken und dann eben auch die Worte als erste Form, dass schon etwas in die Realität kommt, sind dann schon deine Worte, da geht es ja schon dann los, dass das Ding <lacht> anfängt, sich zu, äh, zu materialisieren, sich in deinem Leben bemerkbar zu machen. Ja? also achte auf deine Worte, aber achte erstmal auf deine Gedanken. Und die Yogis sagen, wenn du einen klassischen Yoga-Weg praktizierst, dann nimmst du natürlich als Gegenstand deiner Meditation, bzw. erstmal deiner Kontemplation und Konzentration, natürlich das, wo, wo, womit du dich verbinden wirst, wozu du werden möchtest, nämlich zu diesem, was du bist. Dein Selbst, ja dein höchstes Bewusstsein und so weiter. Und im Yoga ist eine spezielle Form von dir selbst, dieser Kraft, ist Mantra. Eine Form deines Selbst, auf das du meditierst und zu dem du, dass du erkennen möchtest, dass du wirst mehr und mehr im Yoga, ist Mantra. Dann wäre jetzt die logische Schlussfolgerung: du wiederholst das Mantra in der Meditation. Und das sieht tatsächlich so aus, dass die Gedanken, diese, der automatische Fluss, der ja nicht sofort aufhört, wenn du da jetzt einmal was drüber gehört hast, <lacht> heißt es ja noch lange nicht, <lacht> dass du dich so da und der aufhört. <lacht> dann äh, wären wir alle jetzt nicht hier, glaube ich mal. Ja? Also die Gedanken kommen und es ist dieses Automatische. Und was machst du, ist, du wiederholst das Mantra. Und dann merkst du, oh, ich bin ja doch schon wieder bei der Einkaufsliste und Mantra. Oh, ich bin beim sonnenuntergang mein Tag. ja da schließt sich jetzt der kreis das ist ich weiß das ist so ähm, das offensichtliche ist manchmal so schwer zu fassen weil wir durch dadurch dass wir dass das unsere erste wahrnehmung immer geprägt ist von dieser ego wahrnehmung weil wir uns sachen so kompliziert machen und du kannst manchmal die einfachsten dinge das ist Manchmal ist es, das, kommt uns das vor wie das Schwierige. Und es ist so simpel. Yoga muss jetzt ja simpel sein, weil es ist ja ein Weg für jeden. Und ein Mantra wiederholen kannst du immer. Immer. Das kannst du immer. Damit kannst du einschlafen, aufwachen, Zähne putzen, kochen, einkaufen gehen. Wenn deine Einkaufsliste geschrieben ist, dann machst du das. Dann machst du das. So ist klassische Yoga-Praxis. Nochmal, vielleicht mh, zum, zum Verständnis auch nochmal, was jetzt Mantra ist, was das Besondere ist. Mh, wenn ich jetzt Mantra sage und wenn wir hier über Yoga reden, dann ist das Mantra in ein Sanskrit-Mantra. Also es sind Silben, Buchstaben oder auch Sätze in dieser sehr speziellen Sprache. Und die Bewandtnis davon ist, dass diese Sprache, das Sanskrit, nur eine Lautsprache, also das, was du jetzt vielleicht dir vorstellst, wenn du mal siehst, so diese komischen indischen Schriftzeichen, das ist nicht Sanskrit, das ist die Vangari, das ist Sanskrit hat keine Schriftsprache, weil äh, Yoga wurde ja auch von seinen Ursprüngen her, wenn man die Schriften liest, dann sind das 5000 Jahre, 6000 Jahre, so lange gibt es diesen Weg, ähm, wurde immer nur mündlich weitergegeben in Sanskrit und ja, und immer auch in einer speziellen Form. Und Mantra gehört immer dazu. Mantras sind klassisch. Diese, diese Sanskrit-Silben, aus denen auch ein Mantra besteht, dass die entsprechen, das sind direkte Klänge, die entspringen aus diesem feinstofflichen Körper. Insofern ist Sanskrit keine Begriffssprache, wo man Worten Dinge zuordnet, wie wir das machen. Mein Lieblingsbeispiel gerade Corona. Ja, Corona-Bier wird in Amerika nicht mehr gekauft. Eine sehr beliebte Biersorte steht jetzt im Regal, kauft keiner mehr. Ist dasselbe Bier, alles dasselbe, <lacht> wird nicht mehr gekauft. Das ist ein schönes Beispiel, ein sehr schönes aktuelles Beispiel, wie wir Sprache mit Begriffen belegen und auch mit Bedeutung belegen. Und in Sanskrit ist das anders. In Sanskrit sagt man, die, der Klang ist immer gleichzeitig auch die Manifestation dessen was du zum Klingen bringst. Insofern ist es nochmal logischer, dass du in deiner Meditation ein Mantra wiederholst oder bevor du in die Meditation gehst, auch das Mantra laut sprichst oder singst. Und wenn du das mal praktizierst, wenn du so ein Mantra hast, dann wirst du sehr, sehr schnell merken, wie das wirkt. Gut, Da müsste man jetzt tiefer einsteigen, weil letztendlich, wenn man es wenn man's richtig formulieren würde, sind wir Teil des Mantras. Ja. Und es ist ein Rückkopplungseffekt. Es ist wie ein Wiedererkennen dessen, was du bist. Auch wenn du nicht in Indien geboren bist, auch wenn du kein Sanskrit kannst. <lacht> ja, das hat etwas damit zu tun, dass wir in den, in diesen anderen Körpern, die nicht die physischen Körper sind, vollkommen identisch sind, aber wir sind ja auch mit dem physischen Körper identisch. Das wissen wir ja. Wir sind wir haben 99,99 Prozent ,99 den gleichen genetischen Grundsatz. Wir bestehen, wir sind alle gleich, auch physisch. Vielleicht ist meine Nase, na als deine, aber das ist auch schon alles. <lacht> okay, insofern nur, wenn du dich nochmal fragst, wieso du da jetzt irgendwelches abgefahrenes indisches Zeug da irgendwie dich damit beschäftigen sollst, das ist das, was du bist. Und ich und alle anderen auch. Okay. <lacht> Ja wunderbar, das war's für heute. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Mehr Tipps bekommst du auf meiner Homepage. Dort findest du meinen Blog und die fünf goldenen Regeln fürs Yoga Plus. Mein Name ist Kirstin Püschel, ich bin Mentorin für innere Sicherheit und glücklich sein. Und ich wünsche dir einen glücklichen Tag und freue mich auf dich. Bis ganz bald.